Bienvenidos y bienvenidas a La Cantimplora, el único podcast del mundo sobre viajes, aventuras y... Áncaras de rana. <risa> Madre mía, tío. Joder. Tío, eh, es que Así empieza el podcast. Estoy, sí, ¿qué más da? Estoy en Ankara. Sí, estoy en Ankara y a mí Ankara siempre me ha sonado Ankaras de rana. ¿No te pasa a ti eso que, que escuchas un...? No. <risa> Vaya, hombre, no me cortes el rollo. <risa> no sé que se, se lleva un poco el juego, hombre. Ah, vale, perdón. Eh, jo, no lo había pensado. Me pasa con otros sitios, sí. Lo que pasa es que ahora no recuerdo cuáles. Por ejemplo, eh, Avilés. Yo siempre pienso que la gente de Avilés es gente muy hábil. <risa> Joder, tío, definitivamente estas cosas no las piensas tú. Sí. Eh, o o la gente de Serbia. Que ahora que ya no valen para nada, antes sí. ¿Qué tal? ¿Todo esto te lo has preparado? No, no, son cosas que pasan en mi cabeza, tío. O sea, lo de, lo de Ancaras de Rana, yo creo que desde pequeño ya, desde la primera vez que lo escuché. ¿En serio? Sí. Que ah. estoy totalmente en contra, obviamente, de las Ancaras de Rana. Pero no sé por qué. Siempre que escucho Ancara, es Ancara de Rana. Ya, bueno, no sé. Cosas del cerebro, tío. Bueno. Sí, sí, está claro. Eh... Yo, yo, bueno, en mi pueblo, mi pueblo es agres y yo los digo y los, los llamo agresivos. Pues mira. Entonces. Sí, no sé. Bueno, que te voy a presentar. Venga, preséntame, tío. Soy, claro que sí. Con claro. todos ustedes, hoy tenemos el placer de tener entre nosotros a el podcaster del año. Que tiene a sus espaldas dos podcasts. Vamos, joder. A tope. Pablo Adrover, más conocido en redes como Pablo Adro de Mundo Adro. ¡Wow! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy encantadísimo de estar en este podcast, en este otro podcast que tengo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bueno, pues ya ves que se me está poniendo voz de podcaster. Eh, y bueno, pues más pues, voz de imbécil, pero... Entonces, pues de, esta es mi voz de ligar, tío. No te lo he dicho nunca. Pues así, así, te, así, así te irá. Ya. Bueno, pues nada. No. ¿Me, ¿Me presentas o me presento yo? Eh, bueno, si quieres te presento. O pasa que hoy te toca presentar a ti, pero yo si quieres te presento. No, me presento yo mismo. ¡Ey, qué pasa! Aquí... <risa> eh, aquí, estoy. aquí pone, según el programa, eh, yo estoy con la Canti. La, la Canti. <risa> soy la Canti. Es la Canti. Eh, no, soy Pablo. Pablo de Vicky Canini. Muy bien, está? tío. Oye, eh, aprovechando que has dicho lo de que soy podcaster y que tengo otro podcast, recuerdo a la gente que tengo un podcast en Podium que se llama Viajes ni tan raros claro. con Andrea Vegareche que te puedes suscribir, eh, enlace que no aparece abajo, pero que vas a encontrar en mi Instagram o en mi canal de YouTube. Muchas gracias, venga. Ni me has preguntado qué tal estoy y has metido tu cuñita. Cuñita directa, claro que sí. ¿Qué tal estás, Pablo? ¿Dónde andas? ¿Qué haces? ¿Qué, qué de tu vida, tío? Pues ¿Cuánto estoy, tiempo sin verte, joder? Estoy, estoy mal, ¿eh? Estoy Desde el podcast mal. anterior que no te veo, ¿eh? <risa> pues estoy mal porque me he gastado, entre pitos y flautas este mes, me he gastado 6.000 euros. ¿Y qué vas a hacer con tantos pitos y con tantas flautas? Me ha jodido el chiste. <risa> <risa> 3.000 euros en pitos y 3.000 en flautas. 
Pero ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a montar una orquesta o cómo? No, nah, gran chiste. Pero me lo ha jodido, tío. Ah, qué compañero. Que, pues es que, qué tío, compañero. que no puedo venir con este nivel, Pablo, de verdad. ¿Qué compañero, qué compañero tengo? Para que, pa que, pa que escuchéis. Eh, que tengo que estar aquí semana tras semana. Aquí sí, con pobre. uno que te pisa los chistes. Es el primero de humorista, tío. No pisa Oye, los no, te, no te he chafado el de Ancaras de, de rana, no te quejes. No, porque eso no era un chiste. Eso es una realidad. <risa> Bueno, eh. pues ya he dicho que estoy aquí. ¿Tú dónde estás? Ahí en México. Yo también me estoy me aquí. Sorpresa. ¡Uh! Nadie se lo esperaba. <ríe> ¡Wow! Increíble, ¿eh? <ríe> México. Uh. Pues a ver, pues depende. ¿Qué día soy, tío? Es que no sé qué día, en qué día estamos. Yo bueno, es que según el día que estamos... Finales de octubre, creo. Pues aquí estoy en México, claro que sí. México disfrutando. <ríe> <ríe> disfrutando de México. Sí, señor. Pues nada, hoy, estoy, hoy, hoy estoy jodido. ¿Por qué? Porque resulta que esta mañana he estado limpiando el techo de la combi, que lo estoy camperizando, y como es de fibra, me ha caído fibra en, en todo mi ser y, y estoy que lo flipo. Pero si dicen que la fibra es muy buena para el, para el intestino. Pues esta se ve que no, tío. Esta, esta Bueno, puede ser, puede ser también, porque la verdad que me estoy cagando en todo. O sea que... Pues sí, ya tío. sabes, para otra vez. Me toco la cara así un poco y es como... No toco o sea, un montón está, de pinchitos. Estoy fibrado ahora. Estoy, estoy todo fibrado, sí. <risa> bueno, pero otra vez, te más cuidado. Eh, ya. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo va? Es que tengo que decir una cosa. Hoy tengo un poco de sueño. Entonces, ya. esto igual va un poco denso. Vamos a ir con calma, que nadie se agobie, que nadie se estrese. Sí, tranquilidad. Y tengo una buena noticia. Que tenemos patrocinador en el podcast de hoy. ¿Qué dices? ¿Qué me estás contando? Tenemos este, un patrocinador. En este podcast rúculo, por primera vez vamos a tener un patrocinador. Sí. ¿Alguien, se, patro... ha, ¿alguien se ha animado? Sí, tenemos un patrocinador. Tenemos el patro... un patrocinador que es un fabricante de calzado. Ajá. Eh, su marca se llama Rebotas. <risa> <risa> vale, <risa> perdón. Sí, sí, Rebotas. Eh, ¿qué hace? Eh, hay, eh, se, ha hecho, se ha hecho viral por fabricar las primeras, las primeras botas con que no tienen, no tienen suela, tienen muelles. Ajá. Entonces, por eso... <risa> bueno, pues gracias a, rebotas. gracias a Rebotas. Sí. Y ahora están haciendo crowdfunding, eh, por eso nos patrocinan. <risa> Para que les demos aquí visibilidad. <risa> están haciendo un crowdfunding. <risa> Para... ¿No te pasa que cuando te pones botas, botas de goma de estas de altas, que es lo que hacen ellos? Bote, pero como eh, que de esas de, de agua. Esas o de catiuscas, de estas, botas de, sí, de ah, agua. Botas así tochas. Sí, de esas que te llegan ahí a medio, a medio gemelo. Ajá. ¿No te pasa que, que a veces que te metes en charcos o en ríos o tal, que son muy profundos y te entra agua por arriba? Sí. Uh -huh. Pues han ideado... Eh, unas botas que están uh -huh. haciendo el crowdfunding ahora para sacarlas al mercado, que lo van a petar porque es una idea, me parece una idea brillante uh -huh. para que no tengas ese problema entonces, es una fusión imagínate, de una bota con un crocs o sea, la parte de arriba es la caña es la goma, todo normal, pero la parte de abajo tiene agujeros, entonces si te entra el agua por arriba, te sale por los agujeros <risa> Se 
hostia, tío. No me lo esperaba, pero para nada. Qué buena idea, tío. La verdad que, joder, se agradece un montón, tío, porque así la bota te puede salir por abajo fácilmente. Pero tú Hostia. Eres, ¿no? Eh, me... Joder. Me perdí una idea brillante. ¿Cómo Entonces... es la que antes esto, tío? Claro, tío. Entonces, nada, que la gente busque rebotas. Hostia, o sea que después del éxito de la, de la bota con muelles se han venido arriba, ¿no? Y han dicho, oye, vamos a sacar sí. algo realmente útil. Sí. Hostia, tío. Buah. Bueno, pues gracias a Rebotas por patrocinar este podcast. Por supuesto, gracias y mucho, mucha suerte en el crowdfunding. Sí. Estaremos atentos. Sí, y... yo, hombre, yo, yo, espero, yo voy a cogerme la, la opción de, de crowdfunding con botas, que hay unas botas de esas. Sí, eh, yo a, vete rápido y pillas el Early Bird y pillas Ajá. la opción de, que tienes en, en dos colores a elegir. Ah, guay, perfecto. Uh -huh. Vale. Pero, ahí, pero, dos, pero ¿sabes si son dos colores? ¿Qué decir, la parte de abajo es de un color y la parte de arriba de otro o cómo? Eh, no, 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 dos colores, o sea, dos botas. Ah, para, vale. para, depende de cómo te sientas ese día. Dices, tú me, ah. siento, me siento verde, pues te pones las verdes. Ok, ok, sí, últimamente sí. me siento muy verde, sí. <risa> <risa> bueno, bueno, hasta aquí. Es <risa> el verde ya. Eh, vámonos a la vuelta al mundo, anda. Venga, vámonos a la vuelta al mundo. La vuelta al mundo por fascículos. Bueno, pues vuelta al mundo. Eh, ¿Sabes en qué país estamos hoy? Pues la verdad que no, no me acuerdo. <risa> en el país que antes servían. <risa> Ay, no lo, lo he dicho mal, ¿eh? como lo, antes lo, lo dije mejor, sí. ¿no era? Que antes, antes eran servía. útiles. El antes que antes eran era. útiles. <risa> eh, no, no, es broma. Serbia es un país muy guay. Para mí, he estado por ahí viajando en bici y, y me, me gusta mucho Serbia. Me gusta, no es, no es que sea muy épico porque no hay muchas montañas, pero los serbios es gente maja. Ahora más que hace 20 años o hace 30 años. Antes eran majos, pero bueno, tenían, tenían una cosita ahí... Igual no todo el mundo opinaba lo mismo, pero bueno. Claro. <ríe> bueno, vamos con Serbia y, y os voy a contar unas cosillas de Serbia. Venga, va. Serbia, capital Belgrado. Eh, oficialmente se la conoce como República de Serbia y es un país soberano constituido en Estado Social y Democrático de Derecho y cuya forma de gobierno es la República Parlamentaria. ¡Wow! Qué, ¡Qué guay esta información que nos traes, que te estás leyendo directamente la Wikipedia! ¡Sí, lo sé! <ríe> Situado en la península balcánica en el sureste de Europa, sin litoral, según su constitución, limita con Hungría del norte, al no Hungría del norte no, Hungría al norte, con Rumanía y Bulgaria al este, con Macedonia del norte, Albania al sur, con Bosnia y Herzegovina, Croacia, Montenegro su capital y ciudad más poblada, Belgrado. Vale, eh, aquí pone en la Wikipedia que según su constitución limita con esos, claro, obviamente no dice que limita con Kosovo por la movida que tiene con Kosovo, porque uh -huh. Serbia no reconoce a Kosovo como país, obviamente lo reconoce como su propio territorio. Cuando estamos en Kosovo, que creo que te toca a ti, pues ya uh, nos, cuentas bien. Bien, nos cuentas bien cómo va el tema de Kosovo. Eh, el PIB, 8.351 dólares per cápita 6,9 millones de habitantes. Oh, 
lugares interesantes que hay en, en Serbia. Eh, el Danubio pasa por Serbia. Eh, si uh -huh. hacéis el Danubio en bici, pues pasaréis por Serbia y pasaréis por varias ciudades importantes, como Belgrado, que es otro, otro punto interesante. Novi Sad, otra ciudad que la llaman la, la Atenas de, de los Balcanes. No sé, no. ¿Pero hay que, hay que avisar para ir o no? ¿A quién? No avisad. No, no, no. No me hace falta. Es mejor que no lo hagas. Juego hecho. Oh, tío, encima que me uno a tu juego, joder. Sí, sí, sí. No, 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 no te vi ahí, ¿eh? no te vi venir. Eh, y el parque, na parque Nacional de Tara, que hace frontera con Bosnia-Herzegovina. Respecto a la historia de Serbia, pues. pues mira, no me preparo nada. Pues un poco lo de los Balcanes, pues ya sabéis lo de la guerra, que era Yugoslavia y todo eso. Voy a saber lo de la guerra y eso. Eh, a ver, ¿a qué habéis venido aquí? ¿A aprender? Pues no, aquí no venís pues a aprender. No. Y si, si queréis saber, si queréis, estáis aprendiendo demasiado ya. Y, y todo sí. lo que viene, y todo lo que se viene. O sea, que si queréis saber algo de historia de Serbia, pues ponéis en Google. Historia de claro. Serbia, y ahí os lo leéis. Ya está. Que, ya está. Pero vamos, que pertenecía a, a la antigua Yugoslavia. Antes de la Yugoslavia, pues sería otra cosa. Y después de la Yugoslavia, pues hubo la guerra, se separaron, y ahora es Serbia que... Que ya está. Aprende historia con Vike Canine. Sí. Ah, una cosa que tal, la montaña más alta. La montaña más alta, Jerabica, eh, o como se pronuncie, Jerabica. Eh, claro, en Wikipedia la sitúan en Kosovo, haciendo frontera eh, de Kosovo con Albania. Uy, uy, uy. Entonces, no. Mm. Claro, no, no he encontrado ninguna... Tampoco he buscado vale. demasiado, ¿eh? Si, si o sea que hoy, hoy en nuestra sección, en honor a nuestro querido ex-miembro, que en paz descanse, no tenemos el dato. Bueno, esta, para mucha gente, Kosovo es parte de Serbia. Entonces, por eso aquí, el dato que te dan, pues, mm. pues eh, está dentro y, de lo que es Kosovo, pero... pero y no tienes pero... el segundo sitio más alto... No, es que que no, a lo mejor no. es el más alto de Serbia. No, pero lo interesante es que esta montaña era la más alta entre el año 1992 y 2006. <coughs> era la montaña más alta de la República Federal de Yugoslavia. Uh -huh. Y luego ya no. Es como que ha bajado de nivel. Porque claro, al romperse la, eso que ya no existe, Yugoslavia, pues claro. Eh, ahora, ahora ha dicho no la altitud. A... Eh, 2694 metros. No, no está mal, no está mal. ¿Y, tú, ¿Y en este podcast reconocemos Kosovo o no reconocemos Kosovo? Yo, después de haber estado ahí este verano, eh, reconozco Kosovo. Muy bien. Porque, claro. bueno, cuando llegue, hablemos de Kosovo, pues ya hablaremos de Kosovo. Lo siento por los serbios, porque, claro, aquí pues, hay que ponerse del lado de uno, pero yo creo que, que Kosovo pues es, es un bueno, país. Cuando, pues cuando toque Kosovo conmigo. Os contaré la historia, todo bien, como toca, nada, nada de mierdas como hace Pablo. Guay, muy bien. Vámonos <risa> al, al verdadero y falso y aquí <coughs> sabremos más cosas de... Hostia, puede ser que hoy el podcast dure una hora, estoy, estoy casi emocionado, venga, va. No, no tranquilo, que, que es que me estoy yendo rápido porque <risa> no, vengo con mandanga gorda. <risa> Para aquí las preguntas y respuestas y luego las secciones. Venga, va, dale. Eh, vamos para allá, a ver. Esto me lo he preparado, ¿eh? Me lo he preparado demasiado esto. Muy bien. A ver. ¿Cómo eran? ¿Botocroc? <risa> Botrox. 
Botox, bo, bueno, yo he puesto Botox, creo que me gusta más. Botox, bueno. Vale, vamos al verdadero y falso. Ya sabes que tienes en juego una vuelta al mundo. Vamos. Hoy vengo a tope. Por eh. nuestro patrocinador, rebotas. Hoy vengo a tope con el tema. Vale. Primera pregunta. Hoy me lo he preparado. Serbia es uno de los mayores exportadores de frambuesas del mundo. Verdadero. Verdadero. No solo claro eso, que sí, sino tío. que Serbia suele ser el mayor exportador de ciruelas y ciruelas pasas. Joder, mira, ¿ves? Si hubiera dicho ciruelas pasas, hubiera dudado. Pero frambuesas, y verdadero. Y últimamente está creciendo su potencial para exportar cerezas. Mm, vaya, vaya. Interesante. Es que Serbia es muy, muy así de cultivar frambuesas. No, no ya. Frambuesera, frambuesera, frambuesera. Es que, es que por, el, por el tipo de, de clima y vegetación y bosque que tienen, es muy de frambuesa Serbia. ¿Qué dices? Ahí lo, ahí lo dejo. <risa> Te he dicho que me he preparado, me he preparado. Venga, siguiente. Venga. Venga. Vuelta al mundo. Siguiente. Va. Muy bien. Una de una. Vamos, ¿eh? vamos, vas a tope, joder. ¿eh? Uf. Vamos. Llevas 100% de momento, ¿eh? Vamos, joder. No te pongas nervioso. Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Joder, 7. Me cago en la hostia. Venga, va. Venga, venga. La única palabra serbia que se acepta y se utiliza en todo el mundo es la palabra vampiro. ¿Verdadero o falso? Ah. Que esto lo estuve yo hace poco estudiando, el tema de Drácula y toda esta mierda. <risa> que venía de Rumanía este señor, no sé qué. Hostia. Tic, tac, tic, tac. Voy a decir falso. Buah, tío, ya la has cagado. <risa> es verdadero. ¿En serio? ¿Es verdadero? <risa> Hostia, tío. Joder. He perdido la vuelta al mundo. Mierda. He perdido la vuelta al mundo. <risa> pues ya no me interesa esto. Siguiente ¿Es sesión. Que... ¿Tú crees que alguna vez alguien ganará la Vuelta al Mundo? No. Yo espero, yo espero que si alguien lo gana alguna vez, que sea yo. Hombre, yo espero que también lo mismo, que sea yo. <ríe> ¡Qué casualidad! <ríe> bueno, venga, ya seguimos ya solo por el placer de jugar. Eh, pues sí, porque ya. ya, no, estoy vas ya. Ganar, no vas a ganar nada. Tienes más posibilidades de perder. Por el placer y el conocimiento. Sí, pero tienes más posibilidades de perder ahora el orgullo y la reputación que de ganar ahora. Ya, ya la he perdido. Sí. Bueno. Teniendo en cuenta que tendría que estar durmiendo la siesta ahora mismo. <risa> y yo durmiendo, la, la, durmiendo. <risa> bueno, siguiente pregunta. Los serbios son personas muy educadas. Tienen hasta cinco formas diferentes de pedir perdón y trece formas de dar las gracias dependiendo del momento y la situación. ¿Verdadero o falso? Me suena, me suena a que puede ser falso porque en lugar de trece son doce. O algo así, pero voy a decir verdadero porque me parece guay. Eh, vamos a poner una regla para esto, para el verdadero y falso de, la, de, de las vueltas al mundo, que no vale cambiar, pues es esto, pero en vez de 12 son 13, ah, ya no, ya. O sea, vale, de acuerdo. Vale, no, vale. No, no vale cambiar un detallito. Hay que vale. O sea, tiene que ser. Ok, o pues digo verdadero. Pues no, me lo he inventado. Pues, pues, pues tío, me ha molado mogollón la idea, ¿eh? Me ha gustado. Pues no, pues, pues no. Bueno, pues. Pues me la estoy comiendo doblas, ¿eh? <risa> Empezaste bien, pero. Ya. Venga, va, vamos a por otra. Pero la propuesta será fácil. Vamos a por otra. Pues yo esa. Pues he dicho que no. Que si me preguntas por cosas de plantas, frutos. 
naturaleza, ya, pero, yo, eso, yo eso me lo sé todo. Claro, yo hubiese dicho un país nórdico, que es, que es no sé, es más no, hombre, típico los, no. los frutos rojos. Si estuviéramos hablando de arándanos, y, y ni tampoco, pero... Es muy típico allí los arándanos y todo esto. En sí, pero las frambuesas son, lo... frambuesa son diferentes, no tiene nada que ver. No lo sé. Pues ya te lo digo yo, que no tiene que ver. Vale, venga, siguiente. Uno es una drupa. Bueno, perdón, venga, sigue. <risa> la industria relojera serbia es aún más antigua que la suiza, que la suiza de fama mundial. Los serbios tenían sus propios relojes 600 años antes que, que los suizos. Hombre, todo el mundo sabe que realmente Casio es serbio. Viene de un nombre serbio. Entonces, por esto, yo entiendo que esto es verdad. Pues correcto. No sabía eso de Casio. ¿Cómo? ¿Que Casio es un nombre serbio? Casio es un, es un nombre serbio. Es lo copiaron los japoneses es por, toda la, por la historia del reloj. Sí, sí. Te lo digo, en serio. Sí. Sí. Bien, bien, o sea, Casio era... Era, Casio era un... O sea, no es que fuese un nombre... Es un nombre serbio, pero es que era un relojero muy famoso que fue de los primeros que, 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 pues, que inventaron relojes como tal. Y Japón, que es la, la, quien marcó la, la estada de Casio, eh, por la historia del reloj, cogió el nombre de Casio como la, el nombre de la marca de, de relojes. Hostia, qué curioso. Mira, pues no sí. lo sabía. Pues me lo acabo de inventar todo. <risa> Ay, tío. Tío, <risa> tendría que haber aguantado la semana que viene y decir, ¿te acuerdas de Casio? Que era mentira. Pues no haberlo dicho nunca. Y que yo que lo fuera contando por ahí, porque es la típica cosa que luego vas contando ahí a la gente. Ay, Dios. Uf, me encanta esto. <risa> Acabas de perder la vuelta al mundo tú también. Ya. Bueno, venga. Siguiente. Venga, lo, crea, lo creas o no, el queso más caro del mundo se produce en Serbia. A partir de leche de burro y de cabra y se llama pule. Cuesta mil euros por kilo. Pero ¿cómo que a ver? ¿Leche de burro o de burra? Porque... De burro <risa> y de cabra. Bueno, de burra será. Eh... Espero <risa> que sea de burra. <risa> mil euros el kilo me parece súper exagerado. Mil euros el kilo. Yo esto es falso. Pues es verdadero. ¿Pero cómo va a costar mil euros un kilo de, de queso? ¿Estamos locos o qué? Bueno, es el más caro del mundo. ¿Y cómo se llama el queso ese? Pule. P Pule. L-E. Pule. Pule. Mil euros L -L. no me parece tanto, ¿eh? O sea, es una pasta, Perdona. obviamente. Pero eh, vi una noticia no hace mucho de que se había vendido un queso asturiano y se vendía al kilo, no sé si era 300 o 500 euros, no sé, era una burrada. Claro, pero eso me parece un precio, entre comillas, normal para un queso caro, pero mil euros. Bueno, mil euros. Ya tiene que estar bueno el queso, ¿ya? No sé. Vale. ¿Estás buscando o qué? Sí, el queso más caro del mundo. <coughs> qué bueno, ya estoy viendo el, el, cómo es el queso, parece un parmellano. Un queso ahí blanco redondo, tampoco creo que tenga forma. Ah, no, pues este es otro. El queso más caro, queso de burra. Bueno, bueno. bueno siguiente pregunta. Venga, dale. En Serbia se inventaron las servilletas. 
Esto es... A ver, claro, es que tiene todo el sentido, la verdad. Servietas, servilletas. Venga, esto es falso. <risa> pues es ver falso. Yeah. Es falso. Eh, se inventaron en Egipto, uh -huh. en el, la época de los egipcios, y al principio eh, eran migas de pan. Tenían migas uh -huh. de pan con las que se limpiaban los dedos. Y luego me imagino que se lo comerían, no lo sé. Y luego ya se, se empezaron Depende, a hacer el papel no y todo eso. Hombre, es verdad que tú seguro que alguna vez tú has cogido una miga de pan también para limpiarte un poco. ¿Y cuando veo te... No, no muevo. <risa> Con una baguette. <risa> no sé, pero yo sí que recuerdo alguna vez como, pues yo qué sé, cuando estás comiendo alguna cosa que te manchas un poco y coges la miga que tienes ahí del pan y te, te limpias. No sé. O sea que a lo mejor es una acción casi, casi natural. Claro, es, es de... Viene de nuestros genes. Sí. <risa> Venga, vamos con la última. Eh, si un serbio te dice Gulaif Priesnert uh -huh. y no le respondes Priesnert tú, tendrás siete años de mala suerte. <risa> Verdadero. Falso. <risa> Priesnert tú. Priesnert tú. <risa> ¿Qué va? Esto, no sé, me lo he inventado. Madre mía, esto va a ser media hora de dos, dos idiotas riéndose de, de idioteces. Disfrutad del podcast, joder. Ay, pues ya está, hasta aquí la vuelta al mundo. Muy bien, perfecto. Vamos de, vamos de puta madre, media hora no me lo creo. Sí, no, vamos a hacer una hora hoy, es increíble. Tenemos dos secciones, ¿eh? ahora por delante. Ah, la mía rapidita. No, la mía no. La chapa de Adro. Eh, bueno, yo voy a hablar hoy de fototrampeo. ¿Sabes qué es eso, Pablo? Sí. Eh, editar fotos con Photoshop para engañar a la gente. Efectivamente. Para hacer trampas. Eso es. Y aparte de eso. <risa> el fototrampeo es una técnica de, de estudio y de filmación y de fotografía de animales en estado salvaje sin molestarlos eh, se ha utilizado durante mucho tiempo para la caza desgraciadamente, en plan pues para ver por dónde se movían, si por aquí pasaban, si no, tal y cual para hacer cacerías y mierdas de esas pero eh, también durante muchísimo tiempo se ha utilizado para investigación de animales, pues a lo mejor cuando hay pues investigaciones, por ejemplo, eh, un jaguar, ¿vale? Para ver la población de jaguares. Pues gracias al fototrampeo, tú puedes saber por las manchas. Eh, ¿Sabes qué le dice un jaguar a otro? <risa> How are you? <risa> Joder. Puedes continuar. Gracias. <risa> bueno, que por ejemplo, con, las, con la forma de las manchas se puede identificar. Entonces, sin tener que estar activamente pues cazando animales o cogiéndolos con trampas o con redes o no sé qué, pues con las cámaras de fuego trampeo se pueden, se pueden averiguar. Entonces, hace ya un tiempecito que en mi kit de herramientas de, de, de youtuber, <ríe> eh, como me flipa mucho la naturaleza, pues tengo incluida una cámara de fuego trampeo. Y te la voy a enseñar, la que tengo aquí para que la veas. Ya sé que la gente que me está escuchando no la va a ver, pero al menos tú la puedes ver. Vale, bueno, esto o sea, te... parece la cara de un Transformer. Pues la verdad que sí. No lo había pensado. Tú que eres aficionado a los Transformers. Hombre. Bueno, es una caja. Magos, ¿eh? 
es como una caja de plástico que tiene, pues tiene una lente efectivamente, tiene un sensor eh, con luces, un sensor de, de disparo, es decir, de movimiento, y luego tiene unas luces de visión nocturna. Eh, antes se utilizaban con flash y con luz y todo el rollo, pero eso al final, pues, pues lo que estabas haciendo era <risa> estaba molestando al, al bicho más que otra cosa. Entonces, claro, lo, lo que se pretende con esto es no molestar e intentar grabar su, su comportamiento en naturaleza sin alterarlo. Bueno, para que quiera saber más de estas cosas, pues en mis vídeos de vez en cuando voy colgando eh, imágenes, ¿vale? De, de, de lo que cuando voy viajando dejo la cámara, tal, algunas, algunas noches o varios días, tal, y, y luego voy colgando el resultado. Y estoy muy feliz y muy contento porque recientemente eh, te había dejado la cámara aquí en México en un, en un sitio ahí apartado y ha estado, porque no podía por ella, básicamente, ha estado casi mes y medio puesta wow. en, un, en un sitio. De hecho, cuando llegué eh, no tenía batería. ¿Cuánto y, dura la batería? Pues dura un mogollón, realmente. Son, son baterías recargables, son unas pilas recargables. Y claro, como realmente solo gasta batería cuando se acciona eh, el sensor, pues te dura meses. Lo que pasa es que es verdad que yo, yo la había puesto ya como con media carga. Uh -huh. Entonces, bueno, cuando llegué ya no tenía. Y bueno, pues eh, es verdad que estaba en un sitio un poco difícil y tengo, hay 135 vídeos, o sea, se ha disparado 135 veces. Siempre suele haber alguna vez que se dispara por el viento porque se mueven las ramas o algo de eso. Entonces, a veces cuando hay mucho viento, pues es un, un poco un rollo. Pero estaba bastante protegida, entonces tampoco tenía muchos vídeos de viento, tenía a lo mejor como 5 vídeos de viento. Pero tenía 100 vídeos, tío, de un pájaro que pasaba todos los días por el mismo sitio. ¿no? <risa> Y se ve que, no, a diferentes horas pero se ve que pues, no sé, es un sitio de paso o, o se alimenta por ahí cerca o tiene una comida o alguna planta que va a alimentarse y tío, hay 100 vídeos del pajarito en plan tin, 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 tin. Pesado, ¿no? y digo, me cago en la mano y otra vez el pájaro, y otra vez el pájaro y claro, al final como me cago en la leche pero bueno, como cosas interesantes eh, ha salido un zorrete de aquí ha salido una mofeta muy guay eh, vacas <risa> y de hecho bastante gracioso porque una de las vacas se, se para delante de la cámara la huele y empieza a lamerla Ostras, <risa> no. empieza a chupar la cámara y como mierda de hecho cuando termina de chuparla se ve como todo así como empañado Dios mío, oh, Dios <risa> y lo más guay lo más guay de todo eh, que me encantó que he flipado es un lince un lince rojo un lince americano eh, y claro, he flipado porque es la primera vez que puedo grabar un, un bicho tan esquivo como, como el lince y, y aquí más aún. Y estoy flipando. Qué guay. Entonces mola un montón eh, y la gente que le guste un poco el tema, eh, es cierto que hay que aprender un poquito, formarse un poco porque, bueno, pues no puedes coger la cámara y ponerla en cualquier sitio. Eh, yo qué sé, tienes que tener un, unos mínimos de conocimientos, ¿vale? Porque no vale todo. Porque hay gente que muchas veces, no, pongo aquí la cámara porque tengo un nido justo delante. Y es en plan, hostia, no, no puedes poner la cámara delante de un nido, por ejemplo, ¿no? Puedes decirte algo así. Entonces hay que, tener, hay que tener un poco de mínimo de conocimiento. Y ya que estoy, voy a, reco a recomendar un canal de YouTube que me recomendaron hace poco un, un seguidor y que he flipado en, en colores. Eh, el canal de YouTube se llama Mandeo Records. ¿vale? Mandeo, ¿cómo suena? M Mandeo. Con A. Mandeo. Mandeo Records. El, el, el dueño o autor es Dani López, que es un documentalista, es decir, hace documentales de la naturaleza y todo el tema. 
Y en estos documentales, en su canal de YouTube, es un canal de YouTube muy pequeño, desgraciadamente, porque estas cosas, por desgracia, no tienen un nicho muy fuerte. Pero tienen una serie de documentales eh, que se llama El Bosque, que está bastante guay, son vídeos cortitos con imágenes muy chulas. Luego tiene algunos vídeos que habla de, de fototrampeo o te pone imágenes de fototrampeo. Él utiliza mucho fototrampeo y tiene unas imágenes espectaculares de, de animales en la naturaleza que molan un montón. Y me parece curioso porque pues el tío se ve que se dedica profesionalmente a esto, ¿no? a ser videógrafo, fotógrafo de documentales y cosas así. Y ha hecho un documental vale eh, que creo que pone como un pequeño trocito, eh, como de 13 minutos o así creo que es, que se llama Solo, de este pequeño documental. Pero lo fuerte es que estos documentales o todas estas imágenes que está poniendo forman, forman parte de un documental grande que no ha podido... Eh, o sea, le ha dedicado un montón de esfuerzo, el tío va con micrófonos a grabar eh, para captar la naturaleza. No, no, increíble. O sea, un trabajazo, vamos, de, 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 de meses, meses y miles de horas ahí metidas. Y resulta que no ha podido vender ese documental a nadie, a ninguna televisión, a, a nada. Porque, bueno, por las televisiones funcionan con packs y, pues ya tú sabes, es un poco una mierda. Y al final ha decidido, pues, colgar trozos de, del documental, hacer como pequeños vídeos para YouTube de todo su contenido. Entonces es una maravilla porque tenéis un contenido gratuito muy bueno de naturaleza de España en, en su canal de YouTube. Así que, muy recomendado. Ostras, pues sí, ya, ya lo estoy siguiendo, ya, ya me lo pondré a ver. Mm. Y nada, y eso, de esto iba a mi sección hoy. ¿no? Simplemente quería hablaros un poco del fuego trampeo y de que, bueno, de que si os gusta la naturaleza y demás, pues que vais a poder ver vídeos en mi canal de vez en cuando con esto y, y que sigáis también, sigáis el canal de, de Dani López, Mandeo Records, que está muy chulo, muy bien, muy bien grabado, con, está muy guay. Oye, preguntas. La cámara esa que has enseñado es bastante grande. Es como uh -huh. para que la gente se lo imagine... Pues tamaño de un móvil grande, pero gordo como... Sí. Gordo. Sí, sí. Como, yo que sé, como... Algo, como un ladrillo, por decir. Como un ladrillo sí, pequeño. No sabía, no sabía con qué... Mira, tiene como un tamaño de una esponja de baño así grande. Sí. No algo sé, así, ¿no? Cuadrado así, como una tortuga, una tortuga grande. También. Una tortuga. <risa> eh, ¿Hay más pequeñas? ¿Hay más compactas? ¿O...? Um, hay más compactas pero tampoco mucho más esta que tengo yo es una muy básica que me la compré porque tenía muchísimas ganas de tener una cámara de fondo trampeo es una cámara muy barata que me costó 37 euros en, ah, en Amazon bueno, en su momento muy, ahora, muy ahora creo que cuesta algo más es, de, las, es de, las, de la más barata que hay en el mercado es esta realmente vale, de vale. ahí para arriba o sea, luego ya si quieres calidades y no sé qué ya, incluso ya. hay algunas que tienen antena tienen una antena y te manda las fotos al momento te las transmite, claro, eso son para investigaciones y cosas así. Yeah. Pero esta es una muy básica, pero funciona bastante bien. Eh, y, y no, esta realmente sí hay más pequeñas, pero tampoco te digas que es mucho más pequeña, porque al final pues tiene que tener el sensor de, de movimiento, tiene que tener los infrarrojos para que por la noche pues, uh -huh. se vea el animal, eh, las pilas, en fin, es un poco un cacharro, sí. Es que estaba pensando algo de eso para ponerlo cuando acampo y ponerlo fuera y que se vea la tienda y lo que hay alrededor de la tienda porque a veces oigo luego ruidos por la noche y no sé lo que es porque mm. intento abrir la cremallera muy despacio y asomarme así pero pero ya, claro, ya sí, no claro, está los bichos. y hace unas noches eh, no sé qué era pero había algo gruñendo fuera de la tienda 
no sé si era, por aquí hay chacales y no sé si era un chacal o qué era, pero me extrañaba que estuviera gruñendo, no lo sé. Un perro no era, porque en la zona que estaba no, no había perros, en teoría yeah. no debía haber perros. Era un parque nacional y, y estaba prohibido. Yo estaba con los míos, pero, pero tenía como una valla y eso, entonces no, yo creo que ahí no, no había perros porque había muchos pájaros, entonces creo que no los dejan entrar. Entonces yo creo que era a un chacal algo así, porque no sé, así gruñendo afuera. Pero nada, cuando abrí la cremallera y miré, ya, ya no estaba. Bueno, no sé si sí hay más pequeñas, pero vamos, al final te va a ocupar sitio. No, es que eso es un trasto, para llevarme eso en la bici es un trasto. Claro, yo con la furgo pues la puedo llevar sin ningún problema. Claro. Y de hecho mi idea también es, es hacer eso, también ponerla, donde a lo mejor cuando esté en mitad de la naturaleza con la furgoneta y ver qué grabo. Porque por ejemplo con el, con el viaje anterior que llegué hasta Alaska, eh, yo recuerdo alguna noche que la combi se, se moviera de un golpe Hostia. por algún animal grande y, y recuerdo también una vez que teníamos un, un alce comiendo al lado por la noche Qué guay. y claro, imagínate tener esa imagen pues sería súper chula, ¿no? poder ver un alce al lado de tu combi ahí ya porque eso graba, me imagino que así como verdoso no no graba en color eh, es como gris realmente gris. o sea, por el día es color, a sí. todo color una cámara normal y corriente pero anoche es con luz infrarroja y es como un grisáceo uh -huh. vale, como blanco y negro sí, como blanco y negro, sí, efectivamente pero bueno, pero ves el bicho y mola. Sí, no, no, está guay, está guay, claro, claro. Mm. ¿Vas a poner en tu canal el, el vídeo del lince? Sí, eh, lo pondré, pues, a ver... Bueno, creo que ya se ha puesto. <risa> sí, creo que se puso el fin de semana anterior o algo así. Vale. Estoy pensando, pero, pero sí, lo podéis ver. Es un, es un vídeo que hablo de una ruta que hago aquí que se llama El sendero del capitán y al final del todo eh, enseño el resultado de haber puesto la cámara. Qué guay. Si no, lo miraré a ver. Claro. Muy bien. Pues, muy bien. Muy guay. Está guay la, la camerita esa. Sí, muy las hace más pequeñas. Sí. Pues, hala, muchas gracias. De nada. Las batallitas de Pablo. Pues hoy vengo aquí a filosofar un poco. Ole. ¿Tú crees en las, en, en las casualidades? Eh, ¿o crees, en las casualidades crees que, sí creo. ¿Crees que...? Sí que existen. Ya. ¿Crees, que está, ¿Crees que tenemos el, el, la vida, el destino escrito? ¿La vida escrita? ¿O, o que nosotros somos eh, los no. arquitectos de nuestro propio futuro? Eh, no, ya no, 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 creo, no creo en el destino. La verdad, creo que hay que currárselo mucho, simplemente. <risa> bueno, simplemente, hay que currárselo mogollón. Eh, no sé, pero es verdad que sí que, hay, sí que hay momentos que dices, hostia, qué raro ha sido esto, ¿no? <risa> Entonces, sí. es, 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 creo que a lo mejor el que es un poco agnóstico o no creyente lo llama casualidad y el que quiera creer pues lo llama destino. Pero... O milagro. O milagro, si es religioso. Pero sí, a veces pasan cosas que dices, joder... Y es que vengo a hablar de una, de una cosa de estas que he dicho, uh -huh. wow. A ver, yo estoy ahora mismo en Ankara. Cuando salga uh -huh. el podcast, pues estaré en Ankara también, yo creo. Porque tengo que volver, me voy a dar una vuelta con un grupo de, de gente a uh -huh. la Capadoquia, a la parte central de Turquía, y me vuelvo a Ankara otra vez con el grupo. O sea que posiblemente cuando salga yo esté aquí otra vez. Y. De las, los días antes de venir a, aquí a Ankara le está dando vueltas a ver qué hago después de Turquía porque Turquía una vez que entras en Turquía tienes tres meses para estar dentro del país y luego tienes que salirte 
otros uh -huh. tres meses. En seis meses puedes estar solo tres meses. Entonces, claro, yo estoy en el centro de Turquía ahora mismo, de aquí tengo opciones, o me voy al sur y me cruzo a Chipre, y estoy ahí tres meses para luego volver y continuar hacia el este, me voy al norte a Georgia, pero he estado ya en Georgia pues, año y medio, y me gusta mucho el país, y no me importaría, pero me apetece algo nuevo. Uh -huh. Y la siguiente opción es ir hacia, porque hacia el oeste, hacia atrás no voy a ir, o sea, hacia el este la siguiente sería Irán. Y no sabía muy bien qué hacer, la, tenía casi decidido irme a Chipre para pasar el invierno allí en Chipre que hace buena temperatura y luego continuar con calma hacia el este para andar con prisas porque ahora el, el este de Turquía hace frío, el norte de Irán hace frío, hay montañas, puede, puede hacer bastante frío, puede haber incluso nieve. Entonces mi idea inicial era ir a Chipre pero los últimos días antes de llegar a Ankara estaba pensando eh, la idea de irme a Irán otra vez. Estaba en mi cabeza irme a Irán, ostras, no lo sé, tal... Ahora mismo pues, las noticias hablan de que está un poco revuelto Irán, pero bueno, uh -huh. al final son las noticias, ya lo hemos hablado aquí más veces. Sí. He hablado con gente que está allí, si no te vas a una manifestación y no la lías, pues no te va a pasar nada. Si vas por, claro. eh, con la bici por las carreteras no te va a pasar nada, entonces no, no pasaría nada en principio. Y claro, dándole vueltas, eh, yo había reservado aquí un apartamento en, en Ankara eh, para estar aquí trabajando, pues haciendo estos podcasts, vídeos de YouTube, todas estas cosas que hacemos. Pues cuando estoy llegando al apartamento y veo dónde está, veo un edificio así como delante, con vallas, con unas como unos especie de azulejos, así como dibujos, así como muy, muy orientales. Y digo, ¿qué es esto? Me fijo y pone escrito Embajada de Irán, justo delante del apartamento en el que estoy. ¡Yeah! Escúchame, eso es una super señal, porque encima que ponga Embajada de Irán en español, lo mejor es que eso soy. <risa> Estaba hecho para ti, tío. Y pone, pone, pone entrada y pone entrada de cicloturistas. Aparcamiento de bicis con perro. Vicky Canine, welcome. Sí, no, pondría pues Irán en vacío. No sé cómo lo ponía. No sé, en verdad no sé cómo lo que pone. Porque es que como soy a, a, a ambidiestro. Eh... Yo leo, leo cosas y luego no me acuerdo en qué idioma las leí. Ya, ya, suele pasar porque tú las lees en, en el idioma que están, pero en tu cabeza lo traduces en el castellano y luego para ti claro, está en castellano. Y luego ya no, ya no sé qué idioma leí. Eh. Pues claro, fue verlo y me dio, me dio como un vuelco el corazón, como una. Un, se me aceleró el corazón, como en plan, ostras, yeah. que, pero que, 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 es que, a ver, para la gente que no lo sepa, yo para llegar hasta este apartamento, bueno, la gente no lo sabe, obviamente, para llegar claro. hasta el, apart el apartamento en el que estoy. Desde que entré en Ankara y vi el cartel de Ankara y empecé ya a meterme en la ciudad, hice 40 kilómetros en bici. Madre mía, o sea, que no es una ciudad que digas, bueno, hombre, que igual tiene cuatro calles la ciudad y tampoco es tanta casualidad. La ciudad, 40 kilómetros a lo ancho, de norte a sur, creo que tiene más de 80 kilómetros. O, sea, o sea, estamos hablando de una ciudad grande. Joder, flipa, tío, la ciudad. Que, que, claro, la capital de Turquía, que hmm. esté justo delante del... del de la embajada, o sea, es una casualidad porque puede ser la calle de atrás, no sé, puede no, ser no, otra no, no es casualidad, es, es casualidad. claro, a mí, a, claro, yo ya venía pensando, ¿qué hago? Irán, ahora ya teniendo esto aquí es como más fácil de luego no lo puedes tener, no, más fácil no lo puedo tener no. más fácil no aunque por aquí tengo la de Italia, la de Alemania y la de España también, por aquí cerca en este barrio, puede ser el barrio de las embajadas <risa> bueno, pero esa tampoco esas no, pero esas están tampoco. un poco más lejos ya, no están aquí delante 
está, está claro, eso es, es como la, la, realmente la señal inequívoca sí, sí, sí. es Irán. Y luego dices en plan, bueno, a ver, si estás, si no te apetece, Irán, venga, pues un poquito más para acá te ponemos la embajada de España por si quieres volver a tu la país. La más cercana <risa> que tengo es la de Italia. Bueno, vaya, pues Italia también está muy bien. Sí, sí está bien. Allí claro. se, come, se come rico. Sí, sí, sí. Ya, tengo una pizzería aquí al lado. Eh, comida oh, italiana. Otra, eh. otra señal. Otra señal, sí, sí. Tú verás. Si no puedo ir a Irán, iré a Italia. Me, me parece buena elección también. Sí. Bueno, y hablando de casualidades, eh, cada uno que piense lo que quiera, yo prefiero pensar que no, que no está escrito nada. Pero hay cosas que pasan, cosas que nos pasan, que son muy raras, muy raras, muy raras, son muy raras, raras sí. que son casualidades, como esta. Sí. Pues he buscado, he estado buscando por internet un poco a ver casualidades de la historia. La verdad es que me he encontrado mm. mucha mierda y cosas que dices, bueno, a ver. Yeah. He traído algunas que, bueno, las, las vamos a, clase, a, a calificar, ¿vale? Luego. Vamos, Venga, he traído creo que cinco, seis o así. Y les vamos a poner nota del 1 del al 10 en plan. Bah, <risa> Venga, como, va. como qué mierda de casualidad o wow. O, o bueno, se los he inventado. <risa> vale, la primera. Esta salió publicada en la revista Life en el año 1950 Joder. y habla de un acontecimiento en un pueblo de Beatrice, en Nebraska. Los, uh -huh. los miembros del coro estaban convocados en la iglesia para las 7 y 20. Pero ese día los 15 componentes, los 15 todos, llegaron tarde. Todos. Todos. Claro, todos. Habría que ver por qué. Igual es que había una nevada muy grande y no podían llegar, pero bueno. Uh -huh. Habría que ver tal. Llegaron Llegaron tarde tarde. Todos. Sí, por diversas razones, pone aquí. No nos vas a explicar. Algo providencial les impidió acudir a la cita. Y a las 7 y 25, 5 minutos después de que, de que era la cita, que nadie uh -huh. había llegado, la iglesia estalló a causa de un fallo de la caldera. Y todos se salvaron, obviamente, porque nadie estaba allí. Momento, momento, momento. Aquí hay, aquí hay algo que me chirría. <risa> Aquí hay algo que me chirría. Para empezar es, vale, puedo entender que los 15 llegan tarde, ¿vale? Esto en España es normal, o sea, no me parece tan, 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 tan raro, ¿sabes? Que 15 personas lleguen tarde a la misma, a la misma sitio, eso es normal. Ahora, están en Nebraska, allí seguro que nieva. Y si es México, de hecho, no es ni normal, es ley. <risa> Aquí no puedes llegar ahora. Pero si no había nadie, ¿cómo saben que había explotado a las 7.25? Pues igual había un Casio allí, de un, suizo, un señor de, de Serbia. serbio que quedó parado a esa hora justo. Y que ese hombre, pues algún vecino lo habrá escuchado. Bueno. A ver, esta salió publicada en la revista Life. Yo le doy bastante crédito. Pero pff, tampoco nos explica demasiado. Entonces yo le voy a dar un... De, 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 de nivel de guay. Yo le doy un. Buah, un 5 y medio. Yo le doy, venga, yo le doy un 6. Porque seis. es Nebraska y Nebraska mola. Sí, pero hace rasca. Ya, por eso. Pues venga. Está bien, pero hombre, ellos lo habrán flipado Uche. más. Hombre, claro. A ver, obviamente, si eres uno de los 15 datos. que llega tarde, dices, joder, pues menos que llega tarde. Te faltan datos. Te faltan datos. Sí, no, no, no. Es que lo de la hora, cinco minutos, explota, no había nadie, ¿cómo sabes la hora? A mí, 
Igual no era ni 25, era ni 23, igual no habían quedado ahí 20 y quedaron ahí media. Porque ¿en quién queda a las 7 y 20? Quedas a las 7 y media. Es que, exacto, Pero, exacto. Entonces, no, no, no sé, a mí me faltan. Lo han puesto, no, no, hay un 4. Venga, yo, 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 yo le voy a poner un 5 pelado por, bueno, por la intención. Sí, yeah. Venga, siguiente. Venga. Summerford. Summerford. Uh -huh. el, 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 el coche del verano uh -huh. el Summerford <ríe> es, es un nombre de un tío eh, uh -huh. un oficial británico que combatía en los campos de Flanders Flanders en febrero de 1918 salió volando de su caballo debido a un rayo en 1918 uh -huh. lo que le dejó paralizado de cintura para abajo en 1924 mientras pescaba en un río un rayo cayó en el árbol sobre el que estaba sentado y paralizó el lado derecho de su cuerpo. Dos años más tarde, ya recuperado, el pobre Summerford paseaba por el parque un día de verano, 1930, y fue alcanzado por otro rayo, paralizándolo permanentemente. Dos años después, falleció, pero no era su final. Cuatro años tras su muerte, durante una tormenta, un rayo cayó en el cementerio y destruyó su lápida. Hostia puta, tío. Esto me gusta mucho. A mí esto me gusta muchísimo porque me da una pena el Summer Forest. O sea, me apetece abrazarlo, tío. Es como... Ojo, macho, es que es mala suerte. Esto... Tú, fíjate ahí, tú fíjate, Dios. O sea, le cayeron... Le ha llegado a su momento. Pum, un rayo. Dice, mierda. No lo cargué suficiente. Tres, cuatro... Tonto. Cuatro y el cuatro. quinto cuando estaba muerto. Bueno, la historia, la historia me mola mucho, pero es verdad que eh, en documentales de rayos y cosas así, eh, si sí hay personas que han recibido más de un rayo, ya. Que, que dices, tío, ahí pasa algo. O sea, ¿qué, qué tiene ese, esa persona? ¿Qué carga tiene esa persona? Porque, joder, que te caiga uno y dices, madre mía. Que te caiga uno y que sobrevivas, madre mía. Pero que te caigan dos ya. y que sobrevivas o cosas así, dices, venga, Bueno, igual es que viven en zonas... Que hay más sí, rayos sí. O que... es, es cierto que hay zonas que caen más rayos, pero aún así. No lo sé. Bueno, yo este le voy a dar un, un 8. Yo también, un 8. Me, 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 me parece. Joder, no es graciosa la historia, porque es una putada. Pero me parece un poco cómico. <risa> me lo imagino como los dibujos, así como con la cara llena de, de ceniza y con humo saliendo de la cabeza. <risa> el Summerford. Sí, el pobre Summerford, sí. Bueno, bueno. Un, un saludo a Summerford. Venga, donde estés. <ríe> Venga, vamos con otra. En junio de 2001, esto hace muy poco tiempo. De esto. Hace poquito, hace poquito. Sí. Una niña. 19 años tenía. Ah, no, 19, no, 18 tenía yo. Una niña de 10 años, llamada Laura Buxton, escribió su nombre y dirección en un trozo de papel. Pegó el papel a un globo de helio y lo soltó desde su jardín. Ahí bien, contaminando. Laura, muy bien. Muy bien, Laura. Un plástico eh. por ahí. Así está el mal ahora, joder. Todo por tu grupo, Laura. El globo recorrió casi 225 kilómetros hasta que aterrizó en el jardín de otra pequeña de 10 años. Uh -huh. Wow, qué casualidad. Vaya. Que también se llamaba Laura Buxton. ¿En serio? ¡Toma ya! La segunda Laura se puso enseguida en contacto con la primera y desde entonces han sido amigas. Han descubierto que no solo comparten el mismo nombre y edad, sino que las dos tienen el pelo claro, un perro labrador, un conejito, un conejo de indias, 
y, y continúo yo. Y dos brazos, y dos piernas, y, y sus padres oh, wow. tienen un, un coche. ¿Cuántas coincidencias? <risa> Laura Buxton. A ver. A esto le ya pongo, me parece un poco mierda. También. Le, pongo, le pongo cuatro a esto, no me, no me ha gustado. No me, no sí, me, me parece bastante mierda. Eh, y luego cuando ya, a mí cuando ya empieza, que las dos tienen el pelo claro. A ver, eh, ¿de dónde eres, Laura? De, de, de Suecia. ¿Qué, qué, posibilidades oh, de que qué te casualidad, te... dos rubias en no, Suecia. Oye, oye. Perro labrador. Bueno, es que depende de donde seas. O sea, si le doy un cuatro también. O sea, no... Laura, ¿cómo va? ¿Cómo se llama? Buxton, con X. Buxton. ¿Qué la, qué la vas a buscar en el Tinder ahora? Porque ahora tendrá, sí, buscando... tendrá 30 años. Escúchame, yo acabo de ver una foto de ellas dos, una morena y una rubia, pero bueno. <risa> Tiene un conejo ahí. Tienen un conejo, pero no te voy a decir dónde. Eh... La siguiente historia. Sí, por favor. Mark Twain, que esto lo conocemos todos. Eh, nació en 1835, cuando el cometa Halley pasaba por la Tierra y murió 75 años después, el 21 de abril de 1910. Oh, espera un momento, un momento, perdona. Te voy a interrumpir, lo siento, es que estoy leyendo sobre Laura Buxton. Sí. Eh, el globo cayó en casa del señor Rivers, que sabía que sus vecinos Peter y Eleanor tenían una hija con ese nombre. O tres. sea que tampoco fue, tampoco fue un tres, tampoco cayó en la misma casa. Yeah. Yeah. Okay. Y, y, y ya te digo, en la foto una de rubia y una morena, ¿eh? Así que. Tenían dos labradores negros de tres años, un conejo y una cobaya. Bueno. Bueno, un tres. En fin. Venga, siguiente. Mark Twain nació en 1835, cuando uh -huh. el cometa Halley pasaba por la Tierra y murió 75 años después, el 21 de abril de 1910, el día exacto en el que el cometa volvió a pasar. Lo más extraño de todo fue que un año antes de su muerte, Mark había bromeado diciendo que le decepcionaría no morir justo el día en el que el cometa Halley pasara otra vez. No debió haber dicho esto porque así fue. Lo que dijo exactamente fue, llegué con el cometa Halley en 1835. Pasará otra vez el próximo año y espero salir con él. Será la mayor desilusión de mi vida si yo no me voy con el cometa Halley. Y murió el mismo puto día que pasó el cometa Halley. Yo a esta historia le doy un 10. Igual se sirvió es que él, ¿eh? Yo creo Pero... que te iba a decir, yo lo veo muy forzado, yo creo que lo hizo cosa hecha. Voy a pasar a los anales de la historia de esta manera y bla, bla, bla. Y se ha quitado la vida. ¿Te acuerdas cuando al principio del podcast dije que hay palabras que me recuerdan a otro? ¿A quién te recuerda Mark Twain? No, anales de la historia, te digo que me recuerda. <risa> pues la verdad no caigo ahora mismo. <risa> bueno, venga, que no te la das a Mark. <risa> No sé. Yo le doy un 10. Por el, Yo... por el, me parece un... Me hizo un perfecto, eso sí. Sí, sí, sí. <risa> hizo, hizo un perfecto en su vida. Pero yo, es que me, me huele a... A mí me huele también a, a gato encerrado. Me huele aquí... Pero quiero pensar que es verdad porque me mola la historia. 
Me huele que me, me huele que murió unos días antes y la familia lo aguantó. Pero estuvieron ahí sentados. ¿Te no. imaginas? Dejó eh, en el sofá que nadie se entera. Total, no habla con nadie. Claro. Lo aguantó ahí una semanita. Ahí me suena así. Le voy a dar, le voy a dar un, un, un... Seis y medio le voy a dar. Un siete, venga, un siete. O sea, le das más a... ¿A, ¿a quién le diste más? Al, a los rayos, tío. Te los rayos. Los rayos. Mucho. Vale. Venga, vamos a por la penúltima. Eh, en 1975, mientras montaba en ciclomotor en Bermuda, un hombre sufrió, sufrió un encontronazo contra un taxi que terminó con su vida. Vale. Un año más tarde, el hermano de este hombre moriría exactamente del mismo modo. De hecho, iba montado en el mismo ciclomotor y para rematar la, la mala suerte, aquí este texto yo lo estoy leyendo que lo cogí de internet. Aquí el que lo escribió que pone aquí, y para rematar la mala suerte, el golpe lo recibió del mismo conductor a bordo del mismo taxi, pero es que además el pasajero del taxi era el mismo. Venga, hombre. Me imagino la conversación del taxista y del pasajero, en plan, ¡otra vez! Sí, tío, joder, qué mala suerte. Y encima el hermano, joder. Uy, macho, es que qué mala suerte, otra vez, macho. A lo mejor era el único taxi del pueblo, ¿sabes? Sí, en, en, en la única ciudad y en la que no había nadie más. Muy bien. O sea, bueno. eh, no sé, un 7 también lo diría este. Yo es que esto me parece demasiado. Yo, yo, yo es que diría que es mentira, fíjate. Yo diría Entonces, que es mentira. Le pongo un 0. Yo es que... No me lo creo. Yo, yo diría que es mentira. Un 0. Porque... O sea, el mismo no, no, no. taxi, el mismo taxista, el mismo pasajero. Nada, un cero. El hermano, con la misma moto. Nada, un cero. Pero esta historia Esto la he visto en muchas páginas. Lo que pasa es que... A ver, Internet, Internet es una mierda. O sea, cuando te pones a buscar información de... No, pero... En verdad, claro, y, y hasta aquí la cantidad de hoy. Internet es una mierda. <risa> cuando, cuando te pones a buscar información de cosas para preparar los, los podcasts, porque normalmente yo no busco mm. casualidades de tal. Pues he estado buscando muchas, y hay muchas repetidas, muchas mierdas, y hay mogollón que, so, que se copian unos a otros. Igual no, que no, cuando no. buscas cosas de países. Pues a ver, ¿qué hay de Serbia? Cosas curiosas de Serbia y tal. Y ves que se copian unos a otros de una manera brutal. Entonces, sí. igual esto se lo inventó un tío, que podemos hacer una página de inventarnos cosas y, y que la gente... Bueno, es como la mayoría. <risa> pues anda que, no hay, anda que no hay blogs de viaje que no viajan con artículos de qué ver en no sé dónde y ni siquiera han, han pisado el sitio. Eh, bueno, pues seguramente. No, no, seguramente no. Ya te lo digo, te digo que sí. Sí, luego me dices quién. <risa> pues sí, yo hasta le voy a dar... Un... O sea, la historia es que me parece tan rocambolesca que, mira, puede que sea verdad, ¿eh? Pero, yo le doy... Nada, ya lo siento, se suspendí. Es que la de la niña era una mierda la historia. A ver, sí que se llamaba Laura, wow. Este es como... Te lo has inventado. Te lo he inventado. Yo este lo... Cuéntame, le voy a dar, cuéntame, cuéntame, cuéntame la última, va. Le voy a dar un 3. Cuéntame la última, que quiero, quiero acabar con buen sabor de boca. No con esta mentira. Le voy a dar un 3 para... 
Bueno, es que me guardo para, 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 la... para que se esfuerce más, le vas a dar un 3 para que se esfuerce más. <risa> no, para que gane la de la niña, que la niña me parece una mierda. Eh, vale. La niña del globo. La, la última es la mejor. O sea, me la he guardado a lo mejor el, el, el postre aquí exquisito. Bueno, a lo mejor según tú, a lo mejor yo también lo suspendo. Eh, vamos, a lo mejor por la, por, la, por la película que se ha montado. Porque, a ver, en 1883, uh -huh. Henry Sies, Siesglal. Ah, sí, sí, sí. Sé quién, sé quién dices. Henry. Henry, Henry. En 1883, Henry rompió relaciones con su novia. Vaya. Quien completamente afligida terminó suicidándose. Vaya, por Dios. El enfurecido hermano de la chica persiguió a Henry y le disparó. Creyendo que la había matado, el hermano se quitó entonces la vida. Pero el caso es que Henry no había muerto. La bala solo le había rozado la cara y terminó alojada en un árbol. Escapó por los pelos. Uh -huh. Años más tarde, Henry decidió cortar... 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 <ríe> cortar el mismo árbol escuchas, escuchas demasiado reggaetón tío. que aún tenía la bala en su interior el árbol parecía tan formidable que decidió decidió volarlo con dinamita la explosión extrajo la bala de la corteza la cual salió disparada en dirección a Henry que la alcanzó en la cabeza y lo mató Pues mira, pues sí, pues tiene razón. Esta es la mejor. Le doy un 10. Le doy un 10 y además le doy un 10 porque, porque el árbol no tenía culpa de nada. Que se a joda, ver, Henry. Aquí se le ocurre dinamitar un árbol. Eso, eso es para empezar. ¿Qué te ha hecho el árbol? Pero, a saber, hombre. ¿Quién para aquí es la bala. ¿Quién dinamita el árbol? ¿Qué tontilla es esa? Pues Henry. Y, y, y sale la bala y. Que no, es que no se lo cree nadie esto. Pero es que aparte es, aparte es en plan eh, dinamitas el árbol imagínate que sale bien ¿Dónde está la bala, tío? La vas a buscar entre todos <risa> que hombre, no, se dinamita era, el puto árbol no era para buscar la bala, era para quitar el árbol que no le gustaba ahí, yo qué sé nah, Se me decía esa bala, lo siento Pero a ver, que haya muerto por la explosión Vale <coughs> que Igual puso malos cartuchos, lo explotaron le cayó el árbol encima Vale, pero que salió la bala disparada y que, y que le mató la bala. Vamos. Es que eso. <risa> tío. Bueno, a mí yo, yo solo por el acto de, re, de, de revenge, de venganza del árbol, me parece bien. Le di un 10. Yo estoy en un 0. Una mierda. Es de película de. De, 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 de... De, no. de fin de semana a las 3. Sí, tío. O sea, no, no, sí, sí, porque en verdad lo deja con la novia, la hermana se, la, la, se suicida, luego el hermano pues yo veo que a él, luego el hermano se suicida yo aquí, veo, yo aquí veo una película buena, ¿eh? ¿Bien hecha? Si no, una película, si haces esto una película, está guapa. Sí, sí, una al, cosa final, al final acaba muriendo el tío ahí, pum, va, va, ya está, no sé. No sé. La verdad que lo, que, lo que fíjate que todo es medio pasable, pero la verdad que dinamitar el árbol es lo más absurdo de todo, pero bueno. Habiendo sierras, ¿sabes? Es que no tiene ningún sentido. No tiene sentido. Bueno, entonces tú le das a esta la, la, la nota a la mejor historia. Sí, pero porque mola la venganza de, del árbol. Sí. Es en plan, yo me muero, pero tú conmigo. Y con tu propia bala. ¡Pum! Bueno, me gusta, yo... es como un, un cierre así de, de, de moral y ética. Yeah. Una lección de vida. 
el cierre está, lo tiene hecho. Yo me sí. quedo con Mark Twain con su despedida estelar. No. Ya, hombre, si me tengo que quedar con uno, me quedo con, con el del rayo, que me gusta mucho. Pues el rayo, pues, Acaba refrito. Pues, pues el rayo para ti. Pues nada, hasta aquí casualidades de, de la historia. Eh, qué casualidad que nos llamamos Pablo los dos, ¿no? Oh, wow Y que tenemos barba. un podcast los dos. ¡Y barba! Y, tenemos, y somos youtubers. ¡Oh! ¡Oh! oh. Y, ¿Y somos morenos? Somos morenos también. Y wow. a ver, dos brazos y... y con joder. mucho pelo. <risa> Nada, amigos, esto no es casualidad, esto es el destino. Oye, ¿no habrás tenido alguna formaleta Volkswagen en tu vida? Sí, tío. Yo varias, también. de hecho. ¿Qué dices? ¿Y Mercedes? Y también. Oh. Es increíble esto. Estoy flipando, cojones, tío. ¿No habrás nacido en España? Sí, tío. ¡Wow! Esto es demasiada, demasiada casualidad. Madre mía, no, increíble. No, no, no. Esto... ¿Y no has tenido alguna vez un perro mil leches? <risa> <risa> pues sí. Oh, ¡Yo también! ¡Wow! Uah. Vamos a dejarlo ya. <risa> Podemos estar una hora la, más de podcast así. Ahora está la gente votándonos a nosotros en plan, menos 10. <risa> sí, ya. Si vemos las estadísticas, en este momento, cuando fue el podcast, empezó, el podcast empezó a bajar de audiencia. <risa> ¡Hala! Venga, vamos con lo siguiente. Comentando comentarios. ¿Qué pasa? Estamos, estamos aquí de vuelta, que no nos habíamos ido. No, no tenéis que apagar el podcast todavía. Aguantaros un poco, que queda poco ya. Quedan sí, sí. vuestras secciones favoritas. Comentando comentarios y la recomendación. Querido compañero, casualmente no tendrás algún comentario. Qué casualidad. Para la sección de comentando comentarios he traído un comentario. No fastidies. Wow. Sí, Esto es increíble. Espérate un momento. Tú no has traído uno por casualidad. ¿Te imaginas que traemos el mismo? <risa> Eso sería guay, ¿eh? <risa> bueno, eh, ¿te leo el mío o qué? Venga, va, dale. Venga, va. <risa> Resulta que hace mucho tiempo, eh, en los albores de mi canal, puse un, un vídeo donde eh, anunciaba que iba a tener una nueva cuenta de Instagram con mis dibujos que se llama Adro Comics y que podéis seguir, que está ahí. Es verdad que no cojo dibujos hace <risa> muy <bien de> tiempo, <risa> pero la, la tengo esperanza que algún día volveré a dibujar. Sí. Pero no me da la vida en estos momentos. Bueno, y en ese, en ese vídeo eh, tengo un comentario de Cecilia, una señora mayor que me sigue viendo los vídeos y me sigue comentando de vez en cuando, pero hace me hace mucha gracia porque tiene, me escribe un comentario y Pache R, que en la foto de miniatura se ve que es pues, un chavalín joven, diría un niño, de a lo mejor yo qué sé, 14, 15 años, o por ahí, o 13 incluso, y le contesta. Y el comentario es así. Cecilia, la señora mayor, dice No entendí nada. No me hizo feliz. No tengo Instagram. No sé cómo hacer una cuenta. La pobre mujer. <ríe> muy afligida. Y el chaval le contesta En YouTube tienen muchos tutoriales. A tomar por culo. <ríe> <ríe> Así. ¿Estás? ¿Le ha contestado la señora? Eh, no, no le contestó, pero me, me hizo mucha gracia. La interacción entre, entre, la, entre la señora mayor y el chavalín joven. Sí, eso es gracioso a veces como la gente interactúa entre ellos en, en los vídeos. Sí, sí, sí. 
Pues Muy ya verás cuando te cuente los comentarios que he tenido en mi último vídeo. Bueno, fin. Uh. <risa> <risa> vale, pues yo no sé muy bien qué leer. ¿Quieres algo, algo de cizaña o algo bonito? Pues es que como estoy medio dormido, si me das algo de cizaña no, no voy a estar a la altura de, de poder... Entonces dame algo bonito mejor. Vale, venga. venga. Pues... Eh, justo entrando en Ankara el otro día subí una story, este es un comentario que me dejaron en, en un mensaje de, un, de una story ¿En Ankara de ranas? En Ankara de ranas, sí eh... <risa> <Se me ha ido>. <risa> <risa> Perdón <risa> Pues había un, un panel de los límites de velocidad y era muy curioso porque ponía para los camiones 70 km por hora para los autobuses, 70 km por hora. Y para los coches, 82 km por hora. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es esto? Y, y grabé, grabé una story ahí diciendo, ¿pero por qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué 82? Tal, que alguien lo explique. Y alguien me lo explicó. Si hubiese buscado en Google, pues la encontraba. Porque luego lo hice para contrastar y, y, y era verdad. Y este es el mensaje que me pone. Porque a la pregunta de por qué 82, no 80 o 90, o por qué 82 concretamente. Y es, porque tienes derecho a exceder el límite de velocidad en un 10%. El 10% de 82 es 8,2. Entonces, en total, puedes acelerar hasta 90,2 km por hora. O sea, 90 km por hora. Que es la velocidad máxima real que las autoridades quieren permitir en las carreteras principales de la ciudad. Joder, 90 por hora a la ciudad máximo si escribes 90 tienes derecho a ir a 99 esto no lo queremos en la ciudad esto me lo escribió una chica de aquí de, de Turquía ¿cómo te has quedado? o sea que tú, 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 vas, tú vas conduciendo por ahí por Turquía y siempre a ver cuál es mi velocidad máxima un momento, es que saca la calculadora si me pone que no sé cuánto tengo que marcar joder macho, pues sí que lo hacen complicado es, me, parece, me parece muy absurdo porque... Totalmente. Pon 90 y a tomar por saco. Claro, porque entonces el límite de, de los camiones es 77. Pues no, no, es que no. Es que a lo mejor en los camiones el porcentaje de cálculo es diferente, tío. Pero tienen que poner debajo una, una regla, una tabla matemática en plan, o algo, ¿no? Para, para, para que te lo expliquen mejor. O sea... No sé, 82 parece... y luego abajo el porcentaje multiplicado, tal. si es camión no, si no eso, entonces ya es diferente Madre mía. claro, me parece muy absurdo nunca lo había visto, o sea, sí que lo he visto más veces aquí en Turquía pero en ningún otro país he visto esto así, que sí que yo no sé si es verdad o no, pero se comentaba que en España antes había como eso, también un, un margen de tolerancia de un 10% o algo así mira, mira, mira mira, mira. <risa> así que claro, te lo digo, colega eh, en España a mí me han puesto una multa por ir a 120, creo que era, 125, creo, o algo así. ¿Por la ciudad? Eh, no, por carretera. <risa> por la ciudad, ¿sabes? <risa> pero, pero igual no, era por, el, por una, el por una era calle peatonal. ¿El límite era de 120? Sí. Pues yo qué sé. Yo es así algo que, que había escuchado, igual es una leyenda urbana. Tracata, tracata, me la ha comido la Ike. Pues nada, tío. Pues, pues si vienes a Turquía, que sepas que tienes un 10% de margen. Vale, está bien saber eso. De todas maneras, como ahora ya tengo vehículos viejos siempre, pues ya la velocidad la verdad que me preocupa nada en absoluto. Ya, a 90 no va, no va a ir, ¿no? Claro. Muy bien. Muy pues, bien. 
Pues venga, vamos con el final. La recomendación. Vale, para despedirnos, como siempre, queremos dejar aquí una recomendación de, de algo que queremos. Yo, te, yo, que no yo traigo queremos. tres pequeñas. ¿Tres, ¿Tres pequeñas? Traigo tres pequeñas. Pues voy a recomendar yo tres también entonces. Venga. Para estar pues, ahí. Pues quién empieza primero. Que, que vamos diciendo una cada uno. Venga, Venga, cada uno. Venga. Venga primera recomendación pequeña. Si vas a trabajar con fibra, protégete bien. Que es que estoy aquí que me está picando todo y estoy hasta la polla. Pero, <risa> si trabajas con fibra, eh, la conexión es muy rápida, ¿no? Pero tú, tú protégete por si acaso. <risa> vale, mi recomendación es a Irán. A Irán es una bebida turca que es yogur con agua y sal. Y se toma con las comidas o se toma, no sé, estoy enganchado aquí el Irán. Te lo ponen... ¿Pero lo tienen, lo, lo tienen en Turquía? Sí, es, típica, es típico turco. Ah, creí que, tenían que, ir a, que tenías que ir a Irán para tomártelo. <risa> <risa> bueno, gracias. <risa> ah, mira, otra señal de Irán. Yeah. Ah. Es que va todo, va todo, está todo ahí, tío. Está todo ahí. Oh. No, la tuya. Vale. Segunda recomendación. Eh, no hagas un podcast a la hora de hacer eh, la siesta. Porque te cuesta tres veces más. Vale. La mía es no hagas un podcast a la una de la mañana. <risa> que, que depende de, de dónde estés. Bueno. Ya. Venga, ¿la última? Y la última, ¿cuál era? Pues se, me, se me acaba de olvidar la última, tío. Hostia, la última. Apúntate las cosas para que no se te olviden. <risa> Me ha gustado ese consejo. Ahí te, ahí te lo dejo también. Pues, pues nada, pues ya está. Pues, pues ya hemos llegado. <risa> ah, no, mira que iba a hacer yo otra. Eh, ah. Baclavas. ¿Qué pasa con los baclavas? ¿Sabes lo que son? Sí. Son unos pastelitos turcos que... Uf, otra droga. O sea, es como jaldre uh -huh. con, con azúcar. O sea, miel. Es... No, no lleva miel, es azúcar directamente. ¿Ah, sí? Sí, sí. Vale. Yo pensé que era miel, pero no. Es azúcar. Azúcar con agua, no sé cómo lo hacen. Ah, y vaya. los hay de pistachos o de nueces. Y... Mm, pff, ricos. Los que están bien hechos, porque si vas a un súper en España o a un sitio cutre de España, vas a comer mierda. Pero si vas a un sitio que los hagan bien, sí. es como se te deshace en la boca, así como cruje, mm, pero se rico. deshace así dulce, pero... Los hay que, no, que hacen el contraste de que no sea demasiado empalagoso... Los hay algunos que mm. vienen con un helado, que es un helado especial que hacen aquí, que es como así como muy, muy denso. Uf, se me está haciendo boca agua. Eh, te... Bienvenidos a la cantimplora gourmet. <risa> sí, sí. Pues ya está. Va muy bien, señor. Pues vale. Pues otro Yo por mí nos vamos a dormir los dos. Cada yo también, uno, la verdad. Su, cada uno a su cama, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. No, ya sé que por casualidad pase algo. Sí. Pues nada, ala, y los que estáis escuchando, a dormir todos también. Da igual ahora que ya. sea. Ya está bien. A dormir. Vale. Eh, que dormir es muy, muy sano. Son las ocho y cuarto de la mañana. Si has, si, has, si has sido puntual de un lunes, a la cama a dormir. Sigue, sigue. Date otra vuelta. ¿Imaginas que hay gente que madruga para escuchar el podcast cuando sale y luego vuelve a dormir? Pues seguro que sí. Seguro que hay un montón de gente que no lo hace. Seguro. <risa> ala, hasta el lunes que viene. Venga. Chao.